0: So hallo und herzlich willkommen zum Kobi Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Wir sind eure Agentur des Vertrauens, wenn es um das Design und Entwickeln von digitalen Produkten wie Websites und Apps geht. Ich bin Katharina, Storytellerin und UX-Writerin bei Kobi. Und dass man gerade bei unserem Handwerk, UX und UI-Design, manchmal ganz schön weit über den eigenen Teller schauen muss, das zeigt die heutige Episode. Denn in der heutigen Episode geht es um kulturelle Unterschiede in den NutzerInnenbedürfnissen bei UX und UI-Design. Zu Gast ist Amra Dedic, UX-UI-Designerin bei Kobi, und sie berichtet am Beispiel von Japan, wie sehr sich zum Beispiel die die Bedeutung von Farben oder auch die Bedürfnisse bei der Informationsdarstellung zwischen den Kulturkreisen unterscheiden können. Kleiner Disclaimer, wir können dieses große Thema hier natürlich nicht erschöpfend behandeln, deshalb schaut unbedingt in die Show Notes, denn da findet ihr ein paar weitere Quellen, in denen ihr mehr über dieses spannende Thema erfahren könnt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit unserer heutigen Episode. So, also Amra, ich freue mich, dass wir uns zusammengefunden haben für den Podcast zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Wir sind ja so ein bisschen darauf im Alltag gestoßen, haben einfach so ein bisschen drüber gequatscht und ich habe mir damals schon gedacht, boah, das ist ein Thema, das muss man eigentlich mitnehmen in den Podcast. Aber bevor wir darauf eingehen, kannst du dich ein bisschen vorstellen und sagen, was du hier bei Kobe so machst? Ja, ich bin UI-UX-Designerin bei Kobi ähm,
1: seit Januar und ich habe auch so ein bisschen die Rolle für SEO übernommen. Also ich schaue immer auch vor allem eben auf die kobe website was so ein bisschen das Nutzerverhalten ist. Wir passen dementsprechend auch die UX an und schauen auch, dass das Ranking auf Google dementsprechend gut ist. Genau, das ist so meine Aufgabe bei
0: Kobi. Also unter anderem dafür zuständig, dass die Leute da draußen auch unsere schöne Website finden. Die könnt ihr übrigens gerne mal aussuchen. Die ist Brandneu designt und ja würde uns natürlich auch eure Meinung interessieren, also schickt uns Feedback, falls ihr welches habt. So, das aber dazu. Amra, heute sprechen wir über kulturelle Unterschiede im Design. Generell vielleicht, inwiefern haben unser Kulturraum und unsere kulturelle Prägung einen Einfluss darauf, was wir ästhetisch oder angesagt oder state of the art cool finden? Ich glaube, ich würde
1: also da am besten beim Individuum gleich einsteigen. Und zwar, wir identifizieren uns ja mit den Dingen, die uns geprägt haben. Also zum einen der kulturelle Hintergrund, aber auch so ein bisschen, was wir allgemein im Leben schon erlebt haben und erfahren haben. Und die Frage ist natürlich, wieso kauft sich der eine unbedingt immer die Nikes und der andere immer die Adidas-Schuhe? Und warum sagt der Dritte, ich will unbedingt einen Second-Hand-Laden und mir da irgendwas No-Name-mäßiges kaufen? Es hat ja immer schon so, so einen gewissen Background und ja, und das finde ich halt super spannend und natürlich, umso unterschiedlicher die Kulturen sind, ist dann ein gewisser Einfluss, der, der dafür sorgt, dass wir manche Dinge vielleicht ästhetisch finden und manche nicht. Und ähm, ja, also auch selbst in der Kommunikation an sich, wir haben ja jetzt, wenn man den Vergleich Deutschland-Japan sich anschaut, in Deutschland die die Verkehrsschilder, die sollen ja auch ganz schnell und klar kommunizieren, was gerade gebraucht wird und äh, oder was nötig ist, dass wir sicher von A nach B kommen. Und in Japan sind natürlich diese Verkehrsschilder auch überall zu sehen. <lacht> aber eben, äh, das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, statt bitte drücken, steht da dann halt so, hey, das wäre super, wenn du jetzt hier irgendwie mal auf den Knopf drücken könntest, damit diese Ampel grün wird und du rüberkommst. <lacht> also jetzt mal ganz überspitzt formuliert, aber... Ja, und da sind dann auch überall ganz viele ähm, Illustrationen zu sehen, äh, damit eben so ernste Themen so ein bisschen netter gestaltet werden, äh, höflicher und, und vertrauensvoller aussehen. Ja, also irgendwie eine komplett andere Welt. Und so will man dann auch angesprochen werden von äh, ja, Firmen oder von verschiedenen Marken. Und ja, auf jeden
0: Fall ein wichtiges Thema, Kultur. Es ist auch ein super Beispiel. Da kann ich nämlich gleich mein Beispiel mit UX-Writing anbringen, weil das so gut passt. Tatsächlich ist es ja so, dass gesagt wird, UX-Writing, also die kleinen Textelemente, die wir alle auf Buttons finden oder im Interface, am, im, wenn ich einen Passwortfehler mache oder so und dann so eine Fehlermeldung bekomme, das sollte immer möglichst knapp sein und möglichst effizient kommunizieren, was gerade das Problem ist oder was die UserInnen als nächstes tun müssen. Und das wäre dann übertragen auf zum Beispiel den japanischen Kulturraum. Vielleicht gar nicht so, dass es je kürzer, je besser wäre, sondern... Je höflicher, desto besser. Das heißt, bestimmte Standards kann ich gar nicht so richtig darauf anwenden. Und das habe ich in der Tat auch in einem Artikel gelesen, in dem Japan als überinstruierte Gesellschaft bezeichnet wurde. Also eine Gesellschaft, die aus unserer Sicht sehr, sehr viele Instruktionen bekommt. Und ja, wie du sagst, bei uns steht dann halt, bitte drücken. Und dort steht eben, bitte drücken, damit das Signal kommt, damit sie die Straße überqueren können. Einfach, um den Leuten Sicherheit zu geben und auch so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Lass uns mal bei Japan bleiben, weil ich glaube, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Wie unterscheidet sich denn das UX-UI-Design für ein japanisches Publikum von dem für ein deutsches oder westeuropäisches Publikum? Weil in Westeuropa wird ja aktuell zum Beispiel gerade ganz viel auf minimalistisches Design gesetzt. Du hast jetzt gerade schon so ein Beispiel gebracht. Ist das in Japan auch so oder ist es, unterscheidet es sich? Also es
1: ist ja schon so, wenn man an Japan denkt, da denkt man an eine sehr bunte, verrückte Welt. <lacht> aber also Minimalismus spielt bei uns eine große Rolle, aber in Japan ja auch schon sehr lange. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall irgendwie auch aus äh, so einer Buddhismusrichtung, dass alles, was diesen pragmatischen Hintergrund hat, dass man auf diesen Minimalismus auch so ein bisschen zurückgeht. Also die Einrichtung von der Wohnung oder dass man mit Stäbchen isst und nicht irgendwie einen Besteckkasten voll hat mit drei verschiedenen Werkzeugen für, jedes Essen so. Ja, sobald es dann halt eben so ein bisschen in dieses in die emotionale Richtung geht, sage ich mal, da wird es dann bunter und ausschweifender und auf jeden Fall ein bisschen vielfältiger. Aber ich glaube, bei uns ist das mit dem Minimalismus auch einfach stark angekommen, weil wir leben jetzt einfach in diesem Internetzeitalter und wir können einfach unglaublich viel miteinander kommunizieren, was ja super ist. Aber wir haben gleichzeitig das Problem, dass wir eben viel kommunizieren. Also wir kriegen super viele E-Mails pro Tag, super viele Nachrichten, werden bombardiert mit Informationen. Das heißt, unsere Zeit wird immer wertvoller und unsere Aufmerksamkeit und dementsprechend ist es umso wichtiger, einfache Produkte rauszubringen, die uns das Leben erleichtern und uns Zeit sparen. Also das ist einfach ein wichtiger Faktor. Aber es ist witzig, weil wir schauen eben, dass wir, wenn wir eine Website gestalten, dass wir den Content möglichst knapp halten, aber trotzdem so ein bisschen keck und interessant gestalten. Wir schauen zu, dass da ganz viel Whitespace ist und dass die Inhalte wunderschön strukturiert sind, damit man sich nicht mit zu viel auf einmal befassen muss. Und genau da sieht es jetzt in Japan zum Beispiel ganz anders aus. Man schaut sich die super seriösen Apps an oder Webseiten und ja, man hat äh, kein Whitespace, man hat keine Hierarchien im Text, man findet es super nice, wenn alles zusammengequetscht ist und alles unglaublich bunt und äh, Signalfarbe äh, gibt es 20 Stück irgendwie auf einmal. <lacht> und ja, tatsächlich, was das angeht, ist es ja eine komplett andere Welt und da wieder zurück auf dieses Kulturthema zu kommen, warum das so ist. Also ich glaube, das ist nochmal ein Riesenthema. Aber noch ein Beispiel, was, was ich auch nennen wollte, weil wir haben ja, wenn, wenn man sich auch das Smartphone anschaut, das, glaube ich, möchte jeder möglichst minimalistisch irgendwie haben, aber dieser individuelle Charakter, von dem ich vorhin gesprochen habe, der zeigt sich ja auch so ein bisschen durch diese bunten, verrückten Handyhüllen. Die sind bei uns ja, glaube ich, auch immer noch recht schlicht, aber... Dort in Japan, glaube ich, sieht man eine Handyhülle, die dann das Handy nochmal dreimal größer macht, so <lacht> plus Sticker überall. Also ja, definitiv ein anderer Umgang mit dem, was, was um einen herum so passiert.
0: Ja, und es ist auch so dieses, ich glaube, das ist so ganz viel von diesem Selbstverwirklichen, selbst sich selbst ausdrücken, oder? Da findet, glaube ich, so ganz viel Buntes statt und Vielfältiges und Niedliches und Lautes vielleicht, also wahrscheinlich ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch so anders als hier, oder? Also ich glaube, genau das
1: wird dort auch als Kommunikationsmittel dann genutzt, eben dieses Thema mit niedlich und äh, freundlich allgemein, dass ja eben Großkonzerne auch sich gar nicht scheuen, einfach mal so einen Comic-Illustrationsstyle mit reinzubringen, damit die Leute so ein bisschen so ein Vertrauen ähm, ja, zur, zur Firma oder zum Unternehmen haben und hier wäre das dann auch wieder so ein bisschen unpassend, also man würde das wahrscheinlich gar nicht so wirklich als seriös wahrnehmen oder eher als ein bisschen zu wild <lacht> oder zu unkonsistent. Genau, ja.
0: Weißt du, was ich da denken muss? Ich, wir haben natürlich beide uns vorher nochmal so ein bisschen in das Thema reingefuchst und hatten dann in einem Vorgespräch uns mal die Seite der Bank of Japan angeschaut und ich hätte mir vorher vor nicht vorstellen können, dass es zum Beispiel keine Hierarchie zwischen den Headlines gibt, ist aber so. Und was mir auch aufgefallen auch ist, das würde es, glaube ich, bei einer deutschen Bank auch nicht so geben, tatsächlich wird so mit verniedlichten Illustrationen gearbeitet, schon ganz auf der Landingpage eigentlich, um einfach das ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist für das deutsche Auge schon sehr ungewohnt. Definitiv, ja. Vielleicht so abseits von Headline, Hierarchien und Illustrationen, was gibt es vielleicht noch so für Unterschiede zwischen den Kulturen? Also ich weiß zum Beispiel, ein Unterschied ist die unterschiedliche Deutung von Farben. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen eintauchen, was da wesentliche Unterschiede in den Präferenzen sind? Ja, so also ein gutes Beispiel ist auf jeden Fall so
1: die, die rote Farbe, weil das wird hier so ein bisschen als was Negatives oder ja, als Warnfarbe verwendet. Stichwort rote Zahlen. <lacht> Und im asiatischen Raum ist es eigentlich genau andersrum. Also rot wird was, als was Positives, Warmes heimeliges irgendwie wahrgenommen. Ich meine, man sieht ja auch bei der japanischen Flagge, da haben wir die rote Sonne. Deswegen wäre es vielleicht auch schlecht, wenn es negativ wäre. <lacht> ja, oder auch, Ja, man kennt ja auch dieses Yin und Yang-Symbol, schwarz-weiß. Wir haben hier so ein bisschen immer die Tendenz, das so zu assoziieren. Weiß steht für die Frau und schwarz eher für den Mann. Und dort ist es eigentlich genau andersrum. Also man sieht den Mann eher bei der weißen Farbe und, und die Frau eher im schwarzen. Also es gibt auf jeden Fall extreme Unterschiede, auf die man natürlich achten sollte, wenn man da irgendwie unterwegs ist als Designer.
0: Finde ich super interessant, weil wir ja auch sehr viel in unserer eigenen Methodik damit arbeiten, welche Bilder bei... Bei NutzerInnen im Kopf hervorgerufen werden, wenn wir unser Design produzieren und dann irgendwie präsentieren. Das heißt, schnelle Bewegungen bilden Dynamik ab und rufen dann irgendwie Dynamik auch im Kopf bei den UserInnen hervor. Wie geht man denn als Unternehmen damit um, wenn man sowohl seine eigene Marke im Design vertreten will, als auch den jeweiligen Kulturkreis adäquat ansprechen bzw. abholen will? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, zuerst muss man sich wirklich mal
1: fragen, was ist das Ziel von meinem Unternehmen? Was für ein Produkt habe ich? Was ist der USP von meinem Produkt? Was ist am Ende des Tages auch die Zielgruppe, die dazu passt? Ich glaube, das sind auf jeden Fall so Punkte, die man durchdeklinieren sollte. Und ich glaube, ich würde jetzt an der Stelle auch ja, mit dem Beispiel Apple jetzt mal vorangehen, weil ich glaube, damit kann jeder so ein bisschen was anfangen. Ich meine, Apple hat dafür gesorgt, dass, dass sie minimalistische, eben sehr einfache, für jeden zugängliche Produkte gestaltet haben. Sie haben ja nicht nur das, sondern, also sie haben nicht nur geschaut, dass das Design an sich einfach ist, sondern sie haben geschaut, dass die Funktionen einfach sind, sie haben geschaut, dass der Store einfach ist. Sie haben sich auch einfach gekleidet. Also ich meine, Steve Jobs im Rollkragenpullover so. Also die haben wirklich ihren USP durchgezogen. Und ja, ich meine, minimalistisches Design, das hatten wir vorher, ist ein, ist ein USP, der auf jeden Fall gerade gefragt ist, weltweit. Deswegen, ja, ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, was man, was man denn anbietet. Und wenn die Zielgruppe überall vertreten ist, ja, muss man halt, glaube ich, einfach ein bisschen schauen, wie man sie am besten ansprechen kann, kulturell abhängig und loslegen.
0: <lacht> okay, dann habe ich aber noch eine kurze Zwischenfrage, weil du ja gesagt hast, dass Apple Produkte grundsätzlich leicht zu bedienen sind und sich darauf auslegen oder darauf ausgelegt sind, besonders leicht zu bedienen zu sein. Ist das dann überhaupt für alle Kulturkreise so oder ist das nicht auch wieder was, was wir jetzt als besonders einfach empfinden, wo sich aber vielleicht jemand aus einem ostasiatischen Kulturkreis wieder mehr Informationen und damit ja auch ein bisschen weniger Minimalismus, weniger White Space wünschen würde. Ja, tatsächlich kann man
1: an der Stelle vielleicht so eine, so eine kleine Metapher ähm, wieder einsetzen. Wir hatten das ja vorher eben, wie, wie richtet man sich dort äh, seine Wohnung ein oder sein Haus? Das bleibt ja alles eben sehr minimalistisch, sehr einfach, gar nicht irgendwie unnötiger Kitsch. Aber... Und das ist so kann man so ein bisschen auch das Smartphone sehen. Das ist so ein bisschen äh, ja, das Gerät, wo eben meine individuellen Apps und, und Spiele oder, oder was auch immer, äh, Fotos, ähm, Handyhüllen <lacht> noch dazukommen und äh, womit ich das dann gestalten kann. Also die Frage ist natürlich, es ist eine Mischung aus, wann wollen sie den Minimalismus und wann ist es gefragt, voll zu bombardieren mit Informationen, Grafiken, Farben, ja, alles Weitere und ja, sobald es halt eben so ein bisschen um dieses Individuelle geht oder um, um emotionale Themen, sage ich mal, kommt, kommt das alles auch so in den
0: Einsatz, ja. Das heißt, mein Handy an sich ist dann vielleicht eher so das Gerüst, die Hülle und die Apps oder wie es gestalte, die Hülle, alles das, was ich hinzulege, um es zu personalisieren, ist dann wieder so ein bisschen aufregender, individueller und so weiter.
1: Genau, ja, perfekt zusammengefasst.
0: Also es geht eigentlich
1: äh, unterm Strich darum, ja, Offensichtliches zu minimieren und Bedeutsames hinzuzufügen, ähm, was eben dann diesen individuellen Charakter ja,
0: unterstreicht. Okay, das bedeutet aber auch, dass wenn ich zum Beispiel eine Marke habe, die auf Minimalismus setzt, dann sollte ich das auch durchziehen und dann vielleicht die Werbung in, dem jeweil in der jeweiligen Zielkultur ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich schon auch meiner Marke treu bleiben. Denn das ist das, was du gesagt hast. Apple ist ja als Marke international auch völlig etabliert, so wie sie sind. Und je konsistenter über die verschiedenen Touchpoints, also vom Interface bis hin zu Steve Jobs Rollkragenpullover, je konsistenter man diese Marke trägt, das sagen wir auch immer, desto besser passt das dann im Prinzip auch. Oder desto besser wird das auch von verschiedenen Zielgruppen aufgenommen.
1: Genau. Also ich meine, äh, gerade jetzt auch Thema Apple, die hatten auch eine Werbekampagne, wo Tatsächlich unterscheidet sich das in Kleinigkeiten. Also sie sind ähm, schon sehr einfach geblieben in der, in der Gestaltung von dem Plakat. Aber die Fotografie hat sich ein bisschen unterschieden. Und zwar hatten wir hier meistens Fotografien, wo im Hintergrund nicht super viel passiert. Das heißt häufig irgendwie eine Person im, im Zentrum des Geschehens und dann im Hintergrund eher ja, größere Flächen oder einfarbigere Flächen und wenn man sich dann die eine Kampagne angeschaut hat, in Japan zum Beispiel, da siehst du auch wieder quasi das Individuum im Zentrum oder die Person aber im Hintergrund super viel los, super hektisch und ähm, das ist eben genau dieses Detail, womit man dann so ein bisschen unterscheidet, auch eben in den Kampagnen, selbst wenn sie gleichzeitig gespielt werden. Also die schauen sich diesen Hintergrund an, die wollen so ein bisschen entdecken und so ein bisschen so eine Story dahinter spüren und sehen und sich äh, zusammenreimen können und wir sind da eher so ja, jetzt äh, schieb mal den Satz rüber und <lacht> gib mir ein schnelles Bild, dann raff ich es in drei Sekunden und dann äh, geht's weiter so. Ja, also das sind halt genau diese Unterschiede und und obwohl diese Unterschiede da sind, ist das Konzept ja trotzdem konsistent
0: und ja, klar kommuniziert weltweit. Lass uns mal so ein bisschen dabei bleiben. Also wie groß oder klein sind die Unterschiede überhaupt? Die Welt wächst ja immer mehr zusammen und wir alle nutzen Websites und Apps aus anderen Ländern täglich. Glaubst du, die kulturellen Unterschiede werden irgendwann gar keine Rolle mehr spielen oder vielleicht verschwindend klein werden? Das ist auf jeden Fall eine, eine philosophische
1: Frage, eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall oder wir werden jeden Tag sensibler, was die Unterschiede in den verschiedenen Kulturen angeht. Das heißt, wir nehmen es vielleicht nicht mehr so persönlich, wenn der Teller aufgegessen ist oder nicht mehr aufgegessen ist. Also solche Details lernt man zu verstehen und wahrzunehmen. Ich glaube aber, dass diese Unterschiede irgendwie da bleiben. Ich hoffe es auch. Ich meine, Vielfalt ist ja auch in dem Fall was sehr Schönes und Spannendes. Ja, und ich glaube, dass dementsprechend auch weiterhin, wenn es dann darum geht, ein Produkt wirklich zu verkaufen oder an den Mann zu bringen, dass man dementsprechend auch ja, die entsprechende Zielgruppe rausfinden muss und dementsprechend auch kommunizieren muss. Also ich glaube, das ändert sich nicht so schnell,
0: aber who knows? <lacht> Okay, was kannst du denn DesignerInnen empfehlen, die jetzt etwas für einen Markt in einem anderen Kulturkreis designen sollen? Ich glaube tatsächlich einfach ganz viel Research,
1: <lacht> ein guter Schwung Empathie, ganz viel ja, verstehen und erleben, was, was um einen herum passiert und wie es wahrgenommen wird und ähm, ja,
0: Loslegen <lacht> Und offen sein natürlich auch. Ne? Also nicht davon vielleicht so ein bisschen, ja, mal loslassen, dass die Dinge, die man selber vielleicht ästhetisch findet oder die man selber im Bereich Usability oder User Experience für richtig hält, vielleicht das einfach auch mal so ein bisschen hinterfragen, weil wir sind ja alle an unsere kulturellen Muster gebunden. Also wie es zum Beispiel in vielen Kulturen der Fall ist, dass man wenn man eine bestimmte Information hat, zum Beispiel jemanden geschäftlich absagen muss, nein, dieser Vertrag kommt nicht zustande, es ist es in Deutschland vielleicht so, dass es sehr, sehr höflich ist, es direkt rauszusagen, damit der andere Bescheid weiß. Und in anderen Kulturkreisen ist es vielleicht so, dass man das lieber ganz, 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 ganz durch die Blume sagt. Vielleicht am besten fast gar nicht. Und ja, sich darauf einzulassen, dass wir halt nicht die, den Anspruch auf die Wahrheit gepachtet haben in solchen Sachen, gerade was Kommunikation angeht, ist, glaube ich, so ja, ein ganz guter Weg, um damit umzugehen.
1: Ja, voll, auf jeden Fall.
0: Aber ja,
1: wie man sieht, ist es unglaublich weit, dieses Feld. Und ähm, ich glaube, da muss man sich jedes Mal aufs Neue so ein bisschen drauf einlassen. Ähm, ja, Spannendes Thema.
0: Sehr schön. <lacht> Aber ich glaube, du hast uns heute sehr viel Inspiration gegeben, um so ein bisschen weiter einzutauchen. Vielleicht können wir noch ein paar spannende Artikel zu dem Thema verlinken, wo wir beide uns auch schlau gemacht haben, weil es einfach ein super interessantes Thema ist, wo man, wie gesagt, tiefer einsteigen kann. Amra, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und uns mitgenommen hast in dieses spannende Thema. Und ja, es ist so ein angenehmes Gespräch mit dir, war. Danke für das Gespräch, ebenso. <lacht> So, das war's. Ich hoffe, das war auch für euch ein spannender Impuls zum Thema. Ich persönlich fand anhand der Beispiele, die Amra gegeben hat, hat man schon mal gut sehen können, dass das Ganze echt nicht so trivial ist, sondern sehr, sehr komplex. Falls ihr das Thema spannend findet und tiefer eintauchen wollt, haben wir deshalb, wie gesagt, in den Show Shownotes nochmal ein paar weitere Quellen verlinkt, in denen ihr gern stöbern dürft. Tja, ansonsten war's das auch schon für dieses Mal. Danke euch fürs Zuhören und wie immer, passt auf euch auf und ganz, ganz wichtig, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.